0: Con esta música tan de, de club, ¿no? de, de boliche, este, por ahí hasta lo homenajeamos a él que por ahí ha sabido desaprovechar su carrera deportiva este, por justamente ¿no? ir a, ir a clubs y, y, y irse de juerga. ¿no? Estamos hablando de Fabio Paime, ¿eh? futbolista este, portugués a quien... Eh, le vamos a dedicar esta, este, este capítulo número 31, este, del lado B, dedicado también a mi amiga Alegre que nos está escuchando desde, desde España eh, y Mica desde acá de la Argentina y obviamente al querido Erno acá presente. Este, y comenzamos. ¿Creen que soy bueno? ¿Ustedes? porque no vieron a Fabio Paim. Esa frase había dicho un joven cristiano Ronaldo cuando arribó a los 18 años al Manchester United en el verano del 2003. Era todo en invitación este, de la estrella portuguesa hacia su colega que, tres años menor que él, este, habían compartido vestuarios de las divisiones inferiores del Sporting de Lisboa. Hasta también el mismísimo Aurelio Pereira, responsable del descubrimiento de jugadores como Figo, Nani, Simao o Cuaresma, entre otros, también afirmaba que el joven Fabio Paim era mucho mejor que Cristiano, del que se hablaba mucho en aquel verano. Era la próxima estrella del fútbol portugués, pero este, algo salió mal, algo no anduvo bien en pasó, él. ¿Qué pasó, Maurito? No estamos, estamos hablando de Fabio Miguel Maleiro Paim. Nació el 15 de febrero del 88 en Estoril, Portugal. Fue criado en un barrio peligroso y conflictivo En un entorno este, muy complicado para un niño Donde el tráfico de sustancias y vandalismo Eran la escuela de los chicos del barrio este, Pero esto, su infancia estuvo Por eso estuvo marcada por el hambre Por el descuido y por situaciones límite A pesar de esto, el chico tenía un gran talento Por lo que ingresó en la academia del Sporting Como decíamos, a los 6 años de edad Y fue punto de ojeadores y entrenadores Que se acercaban a los entrenamientos De una de las más grandes del fútbol europeo fabio por su origen tan humilde no sufría hasta dificultades escuchen para poder entrenarse y es que con siete años nada más muchas noches se quedaba eh, durmiendo en el estadio del club porque sus padres no podían pagarle eh, el boleto de bus así que bueno Fogarte, ¿eh? un, durísimo un nene. Durísimo porque pasaba la noche eh, en el estadio. Con 11 años ya traía a cientos de aficionados que iban a verlo jugar, incluso en pueblos portugueses que eh, contrataban autobuses especialmente para eh, poder eh, ver a, a la promesa eh, lusa, ¿no? Al jugador que tanta gente atraía y que siempre en estos partidos eh, hacía uno de sus goles más típicos, ¿no? Gambeteándose a todo el equipo Rival no me no me costaba hacerlo, lo recuerdo muy natural, incluso llegué a hacer eh, en derbis contra el Benfica ya con 15 años, donde es todo más ajustado y es más difícil que cuando sos pequeño, declaraba en una nota Paim, ¿no? Por esos años hablando de sus goles este, maradonianos también, por así decirlo. Es que Fabio, como decíamos, tres, tres años menor que CR7, siempre jugaba con chicos de uno o dos años mayores que él. Por lo que cuando tenía 15 años en Portugal ya apostaban fuerte por él para ser líder de una generación, como decíamos, junto a Cristiano, Nani, Simao y Cuaresma estaban llamados a hacer y bueno, finalmente muchos lo fueron eh, lograr superar la selección de la época de Eusebio, ¿no? donde había marcado este con Portugal en los mundiales de, del 50 y por esas épocas. Incluso el propio Luis Felipe Scolari había, filmado, había fijado la mirada en Paín cuando este tenía 16 y hasta lo incluyó en el preseleccionado para el combinado nacional que iba a jugar la Eurocopa del año 2004, aunque finalmente no quedó en la lista definitiva. Dos años después, también Francia y Angola, países del origen de sus padres, llegaron a ofrecerles dinero para que la joven Promesa juegue para sus selecciones, pero el dinero fue rechazado ya que Fabio quería jugar para la selección de, de Portugal. Sin embargo, este, por más raro que parezca todo esto, muchachos, el talentoso Fabio Paim, que sorprendía a propios y extraños, como decíamos, nunca logró explotar su potencial por su escaso profesionalismo. Rodeado de malas influencias... Complicó su futuro y tampoco llegó a debutar ni siquiera en su club, ¿no? En el Sporting eh, de Lisboa. Increíble. O Increíble. Sea, estuvo eh, en, en, en todas las divisiones inferiores, pero no llegó a debutar. Debe haber muchos casos así, Maurito. Sí, sí, sí. sí. Verdaderamente lamentablemente. y lamentablemente eh, así, así es, ¿no? La firma de su primer contrato de mil euros mensuales, más los premios encandiló al adolescente y a su círculo más íntimo, ¿no? La presión mediática, el exceso de fiesta, su fatiga al entrenar y la fama constante conformaron un combo explosivo, ¿no? Que terminó arruinando la carrera del jugador. La adquisición de 10 autos de gama en menos de 4 meses, en su mayoría marca Ferrari y Lamborghini, mostraba un claro ejemplo de la ausencia de equilibrio en la vida de Fabio, ¿no? Jamás se centró en el trabajo deportivo y con el paso del tiempo, bueno, su carrera indefectiblemente se fue desmoronando, ¿no? 10 años en 4, 10 eh, autos en 4 meses, <risa> más que uno por día, así que ni siquiera. No no, por... no, 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 bastante. Es, la verdad, uno, uno y medio por semana, ¿no? Una cosa así. Este, y él declaraba, ¿no? Tengo talento y eso es lo importante, pero no el físico y nunca nadie me ayudó a mejorarlo. Querían que saliera y jugara nada más, ¿no? contaba Fabio de aquellos años, como decíamos ¿no? de, de integrar todos los seleccionados juveniles de Portugal, del Sub-15 al Sub-21, pasó a participar a equipos del ascenso del ascenso de su país con 18 años, Paulo Bento, quien era el entrenador del Sporting, lo envió al Olivais de Moscavide, donde desanimado no tuvo una gran eh, participación, ¿no? Equipos de ascenso. Luego pasó al Trofense de la Segunda Liga. donde sus chipazos de talento ¿no? y el posterior ascenso a la primera lo llevaron a fichar con el Pacos de Ferreira de la primera división. Y le devolvieron algunas esperanzas a Felipe Scolari, que lo estaba viendo, junto a Jorge Méndez, su representante, y decidieron darle una nueva oportunidad al joven que ya tenía 20 años, nada más y nada menos que en el Chelsea de Inglaterra. Eh, bueno, eh, como loco, Fabio, con esta oportunidad de, de irse dos años prestado al Chelsea, va a probar suerte en la Premier League, pero solo queda en la idea, porque nunca debuta en los Blues, ¿eh? siempre jugó lamentablemente para la reserva, ¿no? Le faltó la motivación, la barrera del idioma, algunos inconvenientes para adaptarse. Este Fueron los argumentos para que se volviera a Portugal sin pena ni gloria. Fueron cuatro meses de una gran inestabilidad emocional en el Reino Unido. Y él decía, ¿no? Allí no tenían la liga... Eh, para el segundo equipo y yo necesitaba jugar. Estuve cuatro meses pero me sentía impaciente, entonces era muy inmaduro, admitía eh, el joven Fabio. Sin embargo su estilo de vida nunca lo cambió y cuando regresó a su tierra los directivos del Sporting lo cedieron nuevamente a equipos de la tercera categoría como el Río, el Río Ave, el Real eh, Mazaba y el Torrense. Eh, un cambio demasiado grande, ¿no? demasiado difícil de asimilar para un jugador que apuntaba a ser la mayor promesa Mesa eh, del deporte luso, ¿no? Del deporte nacional. De regreso a Astoril, Fabio Paín continuó reuniéndose hoy con amistades peligrosas que lo empujaron hacia el negocio de la cocaína. ¿eh? Su afinidad por la vida nocturna, como decíamos en los barrios periféricos de Callaxa, eh, generó que pronto comience a vincularse con las drogas y con temas de la prostitución también. Así que, este bueno como siempre volvía a Portugal, siempre terminaba eh, cayendo en estos temas y con las mismas amistades. La, la Para mala juntas, ¿no? Las malas juntas. Las malas juntas, como siempre se dice. Para el 2011, con 23 años, este va al Real Sport Club eh, y por su bajo rendimiento y altísimo sueldo, este, lo dejan libre, emprende entonces un viaje por el mundo, su primer destino fue Angola, el país africano de sus padres, primero de agosto y el Benfica de, Lu de Luanda fueron los clubes que lo acobijaron, pero no lo vieron jamás eh, brillar ¿no? no destacó en estos clubes tras un breve paso por el fútbol eh, Benfica de su país natal tuvo una grave denuncia en su contra de abuso sexual y exhibicionismo en público. Este, Entonces, por esto, él escapa hacia Qatar para jugar en el club Al donde no llega a debutar porque, obviamente, en Qatar luego se hacen eco de esta noticia y dan de baja eh, su pase. En 2013, intenta limpiar su imagen compitiendo en el reality show llamado Splash, que es una serie... De juegos acuáticos al estilo, no sé si lo recuerdan, de Hombre al Agua acá sí, en la Argentina. Hombre al agua. Claro, bueno. Un estilo parecido era este Splash, así que va, se calza la malla, Fabio, y fue a competir a, a este reality. Mentas intentaba este. Siendo tan joven todavía intentaba, bueno, intentar de nuevo con la pelota, ¿no? Recalar en algún equipo. Ese mismo año hace una petición para volver a formar parte del Sporting B. Sin éxito se va a Grecia, pero tampoco allí era lo que esperaba. Entonces vuelve a jugar en el Olivarense local. Su última incursión en el fútbol eh, en el mundo, ¿no? En, el, eh, en, el, en, en Europa más, de, más del este, este. Va a lugares más exóticos todavía porque entre 2014 y 2015 estuvo en el Mosta de Malta en el Névesis de Lituania y en el Uniorte Tange de Luxemburgo. ¿eh? Y escucha, en el club lituano nuevamente tiene complicaciones porque tiene una polémica acusación ya que fue arrestado un, unos días bajo sospecha de violación a una mujer. Hasta estuvo cerca de cumplir una sentencia de 7 años de prisión, pero la denuncia cayó por falta de pruebas y finalmente fue declarado eh, inocente. Fabio, así que se pudo pudo volver ¿no? de ese viaje por Lituania. Y esto decía su entrenador del equipo eh, Letón. Fabio es una persona muy amable y positiva. Ha perdido mucho en la vida y ahora está tratando de recuperarse. Es posible ver que el pasado, que en el pasado tenía cualidades que hoy ya no tiene y que tiene algunos problemas psicológicos. no Claramente sí. era algo que, que, que se veía y el técnico lo mencionaba. Desde que llegué a Luxemburgo... Eh, he pensado en dejar el fútbol varias veces, pero no me lo permiten. Si ves mi página, los mensajes que recibo a las personas que me quieren y que me apoyan, no me lo permiten. Pero he estado pensando en lo que pasé en los últimos años y no ha sido fácil. No creo que lo que he pasado sea normal. Mencionaba Fabio una vez vuelto nuevamente ¿no? a Portugal. continuaba jugando en el club Sintra sí, local, pero gratis. Y en 2017, y a sus 29 años, comenzó a deambular por varios canales de televisión hasta que terminó en otro reality, pero esta vez de pareja. Se llamaba Love on Top, ganando bastante popularidad no por sus excentricidades. Y él lo decía, ¿no? Me siento un payaso que todos quieren ver y nadie ayuda. Uh, Declaraba. Apa, fuerte eh, eh. Sí, sí, sí. Este, una declaración eh, la verdad que triste, ¿no? Porque... Eh, sí. La verdad que se mostraba en la televisión, pero él no estaba nada bien. Se fue a conocer tierras brasileñas ¿no? para el 2018, para estar en el Ignato Paraíba do Sul de Río de Janeiro, pero problemas con su documentación lo alejaron nuevamente de la redonda. Su último intento futbolístico fue en el Exóis B eh, de Portugal ese mismo 2018. Eh, hace muy poco, este, con tres hijos y viviendo nuevamente en la casa de su madre. Se las comenzó a rebuscar, hizo el curso de entrenador y junto con ex compañeros lanzó el proyecto Fabio Paim, ¿no? Este, una escuelita para regateadores, ¿no? Para gambeteadores. Eh, lanzó su gelita y con eso arrancó este, con algo nuevo. En eso también volvió a Angola, ¿no? la tierra de sus padres, para sumarse a otro reality show, <risa> pero con su familia que lamentablemente terminó en hecatombe, ¿no? porque tras una trifulca fue echado eh, del mismo. Y como no tenía ningún ingreso este, para 2019 fijo y declarado, se lo veía nuevamente pas paseando ¿no? por las calles de Estoril con un BMW de lujo. Bueno, este, las autoridades comenzaron a sospechar ¿no? de lo que estaba pasando con el jugador eh, y su triste desenlace es que en agosto del año pasado, de 2019, cuando la policía portuguesa lo detuvo eh, por narcotráfico en un operativo que concluyó con un allanamiento en su propia casa. En el registro se encontró una suma considerable de dinero junto a varios kilos de cocaína que el futbolista, el ex futbolista ya en ese entonces, comercializaba por su barrio. Si bien todavía no tiene una sentencia firme, Paim se encuentra privado de su libertad hasta que este, se lleve adelante... El juicio, ¿no? Obviamente, como decíamos, sus antecedentes no lo favorecen para nada, ¿no? Dado que fue denunciado en dos oportunidades de haber violado a mujeres y también había sido catalogado de mensajero en el tráfico de drogas, aunque nunca fue demostrado. Eh, bueno, la estrella estrellada, ¿no? Alguien que tenía muchísimo futuro y muchísimas condiciones, como el mismísimo CR7 lo decía... Este, sueña con una pronta liberación, andás a ver dónde está ahora en cuarentena, en qué penal de, de Portugal está, este, para volver intentar eh, con el fútbol, a ¿no? volver a intentar con el fútbol, pero en este caso, eh, por ahí sea con la dirección técnica. ¿eh? Y él mismo lo dijo, no quiero morir de viejo, con 50 años estaría bien. Incluso ya he escrito cómo quiero que sea mi funeral, una gran fiesta. Bueno, siempre, siempre de fiesta, ¿no? Siempre de el, el querido Fabio. Eh, así fue el capítulo número 31 del Lado B.